0: Das BILD News Update Es ist Montag, der 26. September und das sind die BILD top -Meldungen. Debatte um Aufnahme russischer Flüchtlinge nimmt Fahrt auf. Tropensturm setzt Kanaren unter Wasser. Surfstar stirbt bei Barschlägerei. Die Debatte um die Aufnahme russischer Flüchtlinge und Deserteure nimmt weiter Fahrt auf. Die zuständige Innenministerin Nancy Faeser hatte sich via Twitter dafür ausgesprochen, schrieb, von schweren Repressionen bedrohte Deserteure erhalten im Regelfall internationalen Schutz. Doch es gibt auch schwere Bedenken. Zum einen aufgrund der hohen Anzahl russischer Männer, die seit der Mobilmachung das Land verlassen haben, zum anderen warnen Experten auch vor der Einreise russischer Agenten. Keine so gute Idee, sagt der Ukraine-Botschafter in Bern, Artem Rybchenko. Es besteht die Gefahr, dass Russland versuchen wird, über den Asylweg Agenten in die Schweiz und in die EU einzuschleusen. Innenexperte Christoph de Vries sieht diese Gefahr auch für Deutschland. Die Sicherheitsbehörden müssten deshalb aufpassen, dass Putin nicht gezielt russische Agenten in großer Zahl auf diesem Weg nach Deutschland einschleust. Strom- und Heizkosten explodieren und jeder sucht nach Möglichkeiten, Energie zu sparen. Auf Internetseiten und in sozialen Netzwerken kursiert immer wieder der Hinweis auf einen Wintermodus an Fenstern. Gemeint ist damit eine Veränderung des Anpressdrucks. Das macht Sinn, wenn das Fenster schlecht schließt, Lärm oder kühle Luft durchlässt. Kunststofffenster verfügen über einen sogenannten Roll- oder Pilzkopfzapfen. Dieser ist häufig mit einer Nut ausgestattet, die die verschiedenen Einstellmöglichkeiten anzeigt. Um diese Einstellung zu verändern, braucht es meist noch nicht einmal Werkzeug. In der Regel erhöht sich der Anpressdruck. Wenn man den Rollzapfen gegen den Uhrzeigersinn dreht, dreht man ihn nach rechts, wird der Druck verringert. Doch Vorsicht! Eigentlich soll mit den Rollzapfen eine über die Jahre schwächer werdende Dichtung angepasst werden können. Und sind die Fenster zu dicht, steigt unter Umständen die Luftfeuchtigkeit im Raum und es droht Schimmelbildung. Deshalb raten Experten davon ab, selbst an den Fenstern herumzuschrauben. Musik wenn es in Deutschland wieder kühler wird, wollen viele nochmal Sonne im Süden tanken. Auf den Kanaren ist das gerade aber nicht möglich. Die beliebte Inselgruppe im Atlantik wird von starken Regenfällen und heftigen Windböen heimgesucht. Das macht nicht nur den Strandbesuch madig, sondern verhindert auch das Starten und Landen von Flugzeugen. Der spanische Betreiber Aena gab bekannt, dass aufgrund des Tropensturms Hermine 215 Flüge annulliert werden mussten. 25 weitere Flüge seien umgeleitet worden. Die nationale Wetterbehörde meldet einen Niederschlagsrekord für den Monat September. Die größte Insel Teneriffa ist besonders schlimm betroffen. Spanische Behörden versetzten die gesamte Inselgruppe in Alarmbereitschaft. Dieser Abend nahm einen tragischen Verlauf. Ex-Surfstar Chris Davidson wollte am Samstagabend nur etwas trinken gehen, als er vor einem Pub im australischen New South Wales in eine Schlägerei geriet, die tödlich für ihn ausging. Nach Angaben der Polizei kassierte er einen Schlag, strauchelte und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Davidson verlor das Bewusstsein und erlangte es auch trotz sofortiger medizinischer Hilfe nicht wieder. Er verstarb im Krankenhaus, wie die Daily Mail berichtete. Der mutmaßliche Täter ist kein Unbekannter. Die Polizei nahm Grant Coleman fest. Er ist der Bruder von Darren Coleman, dem Trainer des berühmten australischen Rugby-Teams New South Wales Waratahs. Grant wird Körperverletzung mit tödlicher Folge vorgeworfen. Er wurde noch am selben Abend von der Polizei in Gewahrsam genommen, ohne die Chance auf Kaution freizukommen. Ein kleines Teil mit großer Wirkung. Das Unternehmen CBE warnt aufgrund eines fehlerhaften Bauteils in Reisemobilen vor Brandgefahr. Camper, die vor kurzem mit den Ladegeräten CSB2 und CSB2LT ausgestattet wurden, können womöglich Feuer fangen. Die Ladegeräte ermöglichen das Laden der Starterbatterie, während die Bordbatterie des Reisemobils am 230 Volt Landstrom beispielsweise auf dem Campingplatz angeschlossen ist. Nach dem 1. Juni 2021 produzierte Geräte erweisen sich als unzureichend geschützt gegen Spannungsspitzen im 12-Volt-Kreis des Fahrzeugs. Überhitzt das Fahrzeug, kann es im schlimmsten Fall Feuer verursachen. Ob es bislang zu Unfällen gekommen ist, teilte das Unternehmen nicht mit. CBE ist eine Tochtermarke von Alco, einem der größten europäischen Marktführer bei Camping-Elektronik. Wie sie prüfen, ob die fehlerhaften Geräte auch in Ihrem Camper stecken, können Sie beim Hersteller nachlesen. Den Link dazu gibt's auf bild.de. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Die USA haben Russland sowohl öffentlich als auch in vertraulichen Gesprächen vor katastrophalen Konsequenzen eines Atomwaffeneinsatzes gewarnt. Wir haben den Russen sehr deutlich öffentlich und auch unter vier Augen gesagt, dass sie das Geschwätz über Atomwaffen sein lassen sollen, sagte US-Außenminister Anthony Blinken in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview der Sendung 60 Minutes von CBS News. Russlands Diktator Wladimir Putin hatte indirekt mit einem Einsatz von Nuklearwaffen gedroht, als er am Mittwoch in einer Fernsehansprache die Teilmobilmachung von Reservisten angekündigt hatte. Russland werde alle verfügbaren Mittel einsetzen, um sein Territorium zu schützen, sagte Putin. Das ist kein Bluff. Diejenigen, die versuchen, uns mit Atomwaffen zu erpressen, sollten wissen, dass sich der Wind auch in ihre Richtung drehen kann, sagte Putin weiter. Nach diesem Interview war selbst die hartgesottene New York Times irritiert. Bundeskanzler Olaf Scholz hat abermals gegen Journalisten gepoltert, diesmal gegen Reporter aus den USA. Es ging um den Ukraine-Krieg, konkret auch um Deutschlands zurückhaltende Rolle, etwa bei Kampfpanzerlieferungen, die die Ukraine fordert. Die Fragen in dem einstündigen Interview in der letzten Woche schmecken Scholz aber offenbar gar nicht. Das machte die New York Times jetzt öffentlich. So konfrontierte die Zeitung ihn bezogen auf Panzerlieferungen mit einem Tweet des ukrainischen Außenministers Kuleba. Wovor hat Berlin Angst vor dem Kiew es nicht hat? Die US-Zeitung hielt fest. Auf diese Frage im Interview mit der Times angesprochen, reagierte Herr Scholz gereizt. Es war nicht der einzige hitzige Moment in dem Gespräch. Die US-Zeitung notierte weiter. Für einen Kanzler mit einem roboterhaften Auftreten, das ihm vor langer Zeit den Spitznamen Scholz-Omat einbrachte, gab es während des manchmal angespannten Interviews Momente, in denen Herr Scholz überraschend emotional auf Fragen reagierte, die ihn herausforderten. Schon in der Vergangenheit war Scholz mehrfach mit seinem rüden Verhalten gegenüber Journalisten angeeckt. So hatte er sich Ende Juni bei der Abschlusskonferenz des G7-Gipfels im bayerischen Elmau den Vorwurf eingebrockt, sich arrogant verhalten zu haben. Wird es gegen den Absteiger besser? Auf die 0 zu 1 Pleite der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Ungarn folgt heute das letzte Spiel der Nations League Gruppenphase. Gegner sind die bereits abgestiegenen Engländer. Ich will keine Ausreden suchen, sagte Bundestrainer Hansi Flick nach dem Spiel gegen Ungarn. Ich bin natürlich schon enttäuscht, absolut, weil man nie gerne verliert. Die Aufstellung habe nicht funktioniert. Dennoch sagte Flick, die Niederlage ist vielleicht zur rechten Zeit gekommen. Das ist mir lieber, als wenn es bei der WM ist. Die Niederlage werfe die Mannschaft nicht um, so der Bundestrainer. RTL überträgt den Fußballklassiker England gegen Deutschland live im TV. Anpfiff ist heute Abend im Wembley Stadion um 20.45 Uhr. RTL beginnt mit der Übertragung ab 20.15 Uhr. Über RTL Plus können Sie das Spiel auch im Livestream verfolgen. Alternativ können Sie unseren Bild.de Live-Ticker nutzen.
2: Politbeben in Italien. Erstmals seit Ende des Zweiten Weltkriegs bekommt das Land aller la Voraussicht nach wieder eine rechtsnationale Regierung. Das Rechtsbündnis aus drei Parteien hat laut einer Hochrechnung des Senders Rai die Parlamentswahl in Italien gewonnen, kam demnach auf 43,2 Prozent der Stimmen. Durch eine Besonderheit im italienischen Wahlrecht dürfte dies für eine Mehrheit der Mandate reichen. Rechtsrums in Rom. Es ist ein historisches Ergebnis. Giorgia Meloni wird wohl die erste Ministerpräsidentin Italiens. Neben der rechten Fratelli d'Italia von Meloni gehören zur wahrscheinlichen Regierungsallianz die Forza Italia von Ex-Premier Silvio Berlusconi und die Lega des ehemaligen Innenministers Matteo Salvini. Wahlsiegerin Meloni sprach am frühen Montagmorgen von einer Nacht des Stolzes und einer Nacht der Erlösung. Zu ihren Anhängern sagte sie, man sei nicht am Ort der Ankunft, sondern am Ort des Aufbruchs. Das neue Parlament soll am 13. Oktober zusammentreten. Bis zur Vereidigung der Regierung könnten mehrere Wochen vergehen. Zwei Männer in Lebensgefahr, drei schwerst verletzt. Das ist die Bilanz eines Horrorunfalls vom frühen Sonntagabend in Fürstenau in Niedersachsen. An einem Einfamilienhaus hatte ein Balkongeländer aus Holz nachgegeben, an das die fünf Männer gelehnt waren. Sie stürzten rund 3,50 Meter in die Tiefe, knallten allesamt auf die gepflasterte Terrasse. Das bestätigte Polizeioberkommissar Matthias Bekermann auf Bildnachfrage. Andere Gäste der Party verständigten den Notdienst, der mit einem Großaufgebot an die Unglücksstelle raste. Die Opfer wurden in verschiedene Krankenhäuser im Umkreis eingeliefert. Ein Mann musste per Rettungshubschrauber abtransportiert werden. Der leitende Notarzt Dr. Manuel Hermes. Von den zwei schwer verletzten Personen musste eine noch vor Ort reanimiert werden. Nach erfolgreicher Wiederbelebung konnte diese jedoch zur weiteren Behandlung ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Gutachter sollen die Konstruktion jetzt untersuchen und herausfinden, wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte, so der Sprecher der Polizeiinspektion Osnabrück. Der Geländerbruch war nicht der einzige schlimme Unfall am Sonntag in Niedersachsen. In einem Altenheim in der Nähe von Oldenburg war ein Feuer ausgebrochen, das drei Menschen das Leben kostete. Sechs weitere Personen wurden schwerst verletzt. Dass Herzogin Meghan nicht besonders beliebt im Palast war und ist, ist kein Geheimnis. Doch offenbar waren die Verhältnisse noch viel schlimmer. Schon länger geistern Vorwürfe durch die royalen Flure, Meghan hätte ihre ehemaligen Angestellten schikaniert, gemobbt, geradezu terrorisiert. Jetzt bringt ein neues Buch noch mehr Details ans Licht und die lassen Harrys Gattin in einem noch schlechteren Licht dastehen. Zur Erinnerung, Meghan heiratete 2018 ins Königshaus ein, doch vor zwei Jahren trat sie zusammen mit Harry von ihren royalen Pflichten zurück, wanderte mit ihrem Prinzen in die USA aus. Doch die kurze Zeit im Windsor-Clan war für sie eine Ewigkeit, ehemalige Palastmitarbeiter und Angestellte, die Megan zugeteilt waren. Im gerade neu veröffentlichten Buch Extracts of Courtiers – The Hidden Power Behind the Crown von Journalist Valentine Lowe nennen sie Harrys Frau sogar eine narzisstische Soziopathin. Tag ein, Tag aus litten die Ex-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unter Meghan. Angesichts des Horrors, den sie erlebt haben, haben sich die Ex-Angestellten sogar einen Namen gegeben. Sussex Survivors Club, also der Club derer, die Meghan überlebten. Und wer hat nun recht? Meghan drehte den Spieß irgendwann einfach um und behauptete in ihrem legendären Oprah-Interview 2021, sie selbst wäre gemobbt worden. Doch einer ihrer Bediensteten sagt nun im Buch aus, sie wollte abgelehnt werden, weil sie vom ersten Tag an von diesem Narrativ besessen war.